0: Mit K. Mit Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. In dieser Folge führe ich ein sehr besonderes Gespräch. Franziska Knost ist Kölnerin, 41 Jahre alt und sie wird bald sterben. Seit 20 Jahren lebt sie mit Krebs. Jetzt hat sie Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine besonders aggressive und tödlich verlaufende Krebsart. In ihrem eigenen neuen WDR-Podcast, Sick of It, Statements einer Sterbenden, erzählt sie sehr persönlich von ihrem Leben mit der Krankheit. Ich habe Franziska Knost eingeladen, um sie zu fragen, wie es zu ihrem ungewöhnlichen Podcastprojekt gekommen ist. Sie hat mir erzählt, was sie wütend macht, wenn es um den Umgang mit Kranken in unserer Gesellschaft geht. Sie hat mir erklärt, warum sie Filme, in denen Sterbenskranke noch ein letztes Mal ans Meer fahren wollen vor allem für ein großes Klischee hält. Sie hat für sich keine persönliche To-Do-Liste erstellt, keine Bucket-List. Sie hat eine fuck list erstellt mit Dingen, die sie im Leben für absolut verzichtbar hält. Nicht nur, wenn man sterbenskrank ist. Mich hat dieses Gespräch sehr berührt, ich möchte aber auch eine Warnung aussprechen. In der folgenden Stunde geht es viel um Tod. Wenn Sie das Thema zu sehr belastet, hören Sie sich das Gespräch lieber nicht an. Oder zumindest nicht alleine. Liebe Franziska Knost, herzlich willkommen in meinem Podcast-Talk mit K. Hi. Wir begegnen uns heute zum ersten Mal und leider auch nur remote. Wir sprechen also über Teams und wir mhm. haben aber gerade vor der Aufzeichnung beschlossen, uns zu duzen, weil es sich ja. für mich auch komisch angefühlt hätte, mit dir über so persönliche Dinge zu reden und dich dabei zu siezen. Mhm. Ähm, ich würde gerne mit dir in der nächsten Stunde über etwas sprechen, über das ähm, zu wenig gesprochen wird. Nämlich darüber, wie wir als Gesellschaft jeder Einzelne von uns mit äh, Menschen umgehen, die krank sind oder die eine Behinderung haben. Und es geht ganz konkret um deine Erfahrungen damit, um deine Krankheit, auch dein Leben, mhm. aber auch deinen Tod. Aber zunächst will ich dich fragen, wie geht's dir heute Vormittag? Wie fühlst du dich ganz aktuell? Also im
1: Grunde geht es mir ganz gut. Ich bin schon ziemlich im Sack ähm, und ich kann das nicht mehr wirklich auseinanderhalten, ob das jetzt daran liegt, so an der Erkrankung und meiner grundsätzlichen Situation oder auch daran oder vielleicht in erster Linie, weil das schon jetzt die letzten Wochen ziemlich Ritt waren. Ähm, die Podcast-Produktion war super anstrengend. Es gibt mir natürlich auch viel, deswegen mache ich das ja auch, aber es ist schon für alle Beteiligten sehr kräftezehrend und ähm, es gibt auch die ganze Zeit was zu tun. Deswegen ähm, bin ich schon immer in so einer gewissen äh, Anspannung und merke, dass, dass so meine Kräfte schon nachlassen. Ähm, aber
0: eigentlich geht es mir ganz gut. Eigentlich. Das ist schön. Wir sind fast gleich alt. Ich bin 42 Jahre alt, du bist 41 Jahre alt. Und mhm. während ich davon ausgehe, dass ich jetzt so ungefähr die Hälfte meines Lebens gelebt habe, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt, weil ich weiß es ja gar nicht, weißt du schon ziemlich konkret, dass du bald sterben musst. Denn du trägst eine seltene Genmutation in dir. Was bewirkt diese Genmutation? Also die begünstigt verschiedene Krebserkrankungen. Und ähm,
1: ich habe in den letzten 20 Jahren mit drei verschiedenen Krebserkrankungen gelebt. Also ich habe mit mit 20 morbus äh, hodgkin Nymdrüsenkrebs bekommen und ähm, wenig später dann auch Hautkrebs und das in ziemlich massivem Ausmaß und hat man sich gefragt, äh, wie kann das eigentlich sein? Das ist sehr ungewöhnlich und ähm, dann wurde ich eben, ja, wurde quasi, ähm, bekam ich eine... Genuntersuchung und da wurde festgestellt, dass ich eine spezielle Genmutation in mir trage, die eben verschiedene Krebsarten begünstigt. Das heißt dann nicht automatisch, dass man das auch bekommt. Ähm, man kann auch gar nicht sagen, inwieweit das jetzt unbedingt dafür verantwortlich ist, aber man geht schon sehr davon aus und es ist ein super, super spezieller Fall und das ist mir auch wichtig ähm, zu betonen, weil ich natürlich erlebe, dass gerade wenn man über Krankheit und speziell über Krebs spricht, dass das sehr viel Angst provoziert. Und das ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Im Gegenteil. Und deswegen ist mir wichtig zu sagen, das ist super, super speziell. Wenn man an Krebs erkrankt, dann bedeutet das nicht, dass dann eine Erkrankung nach der nächsten folgt oder, oder Folgeerkrankung oder was auch immer. Das ist bei mir schon sehr, sehr speziell.
0: Diese vierte Erkrankung, die du jetzt hast, das ist die, die du eben nicht durchleiden können wirst, sondern die leider tödlich ist. Jetzt sagen ja mhm. in Filmen Ärzte oft Sätze wie, sie haben noch 100 Tage zu leben. Ähm, ich weiß auch von Ärzten, dass das äh, heutzutage nicht mehr so gesagt wird, weil es auch teilweise ja einfach unseriös ist. Aber wie ist das mhm. bei dir? Was weißt du konkret darüber, wie viel Zeit dir noch bleibt oder bleiben könnte? Ähm,
1: also ich habe schon vor vielen Jahren aufgehört, nach konkreten Prognosen zu fragen, weil das auch quasi meine Erfahrung ist, dass es dann immer doch anders kam als erwartet, ähm, weil dann irgendwie die Medizin doch mit einer neuen Therapie um die Ecke kam und ich dann Teil von einer Studie wurde und dann hat es bei mir irgendwie gut angeschlagen oder aber zum Beispiel die erste Erkrankung, die ich bekam, Lymphdrüsenkrebs, ähm, hat eine Heilungschance von 95 Prozent. Also es war sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich wirklich geheilt werde mit der ersten Therapie, die ich gemacht habe. Und das ist dann nicht geschehen. Und ähm, deswegen ist meine Erfahrung mit Prognosen, ähm, ja, also nicht so, dass ich da im Grunde drin viel drauf gebe. Nun ist es so, dass. Äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs eine sehr, sehr aggressive Krebsform ist. Und das ist mir sehr bewusst. Und ähm, man kann aber keine wirklichen Prognosen stellen. Das ist irgendwie, ich muss jederzeit damit rechnen, dass es äh, rapide Backup geht. Und gleichzeitig frage ich mich irgendwie, ich habe das die Diagnose im Mai bekommen, und ähm, tragischerweise ist meine Mutter vor, vor 14 Jahren auch an dieser Erkrankung gestorben. Und ähm, sie hat ähm, fünfeinhalb Monate nach Diagnosestellung ähm, ja, damit noch überlebt. Und ähm, ich bin jetzt über den sechsten Monat hinaus, keine Ahnung. Ähm, ja, aber das ist etwas, was ich so ein bisschen auch irgendwie verdränge, aber schon davon ausgehe, dass es jetzt
0: nicht mehr lange gut gehen wird. Gibt es Medikamente, die dir helfen? Bist du jeden zweiten Tag im Krankenhaus? Also wie, wie muss man sich dein Leben derzeit vorstellen? Also ich habe mich äh, dagegen
1: entschieden, eine intensive Chemo zu machen, die es durchaus gäbe, um Lebenszeit ähm, zu verlängern. Ähm, das äh, resultiert aber aus meiner langjährigen Erfahrung sozusagen und ja, wahrscheinlich würde ich noch irgendwie alles machen und alles ausprobieren, wenn ich nicht schon so viel auch durchschritten hätte. Ähm, trotzdem mache ich eine Chemotherapie, von der wir uns alle hoffen, dass sie das ein bisschen stabil hält, eine gewisse Zeit noch. Mir geht es auch, wie gesagt, erstaunlich gut. Also ich habe jetzt keine großartigen Symptome, die ich eigentlich ähm, schon erwartet hätte. Und ähm, ja, ich nehme schon Schmerzmittel und es das Essen fällt mir unfassbar schwer. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr große Einschränkung der Lebensqualität, aber ähm, ich muss nicht im Krankenhaus sein, wovor ich auch wirklich Horror hätte, gerade jetzt äh, in Corona-Zeiten. Ähm, also genau, momentan geht es mir gut und ich gehe einmal in der Woche zu einer Chemotherapie, die ich aber auch ziemlich gut vertrage und die jetzt nicht so massiv ist, dass sie mich, dass ich jetzt stationär aufgenommen werden müsste oder so.
0: Ich würde gerne mehr über dein Leben erfahren. Du bist von Beruf ja. Sprecherin, unter anderem für mhm. den WDR. Das hört man auch direkt an einer tollen, warmen mhm. Stimme, die wirklich, wenn man deinen Podcast hört, einen auch direkt ähm, ja für sich einnimmt. Und du lebst mhm. ja auch schon sehr lang in Köln, wenn du nicht in dieser Stadt mit K geboren bist, was ich gerade gar nicht so genau weiß. Erzähl mal.
1: Ja, mhm. genau. Ich äh, bin quasi direkt nach dem Abi nach Köln gekommen. Also ähm, das war Ende 1999, ähm, genau und ich komme eigentlich aus Ostwestfalen, aus einem ganz kleinen Kaff ähm, und ja, Dorf oder Kaff in, in Ostwestfalen heißt ja nochmal was anderes als jetzt irgendwie am Stadtrand von Köln, da ist wirklich äh, absolute Pampa und ein Feld reizt sich ans Nächste und mir war klar, so schön wie das da auch ist, ich wollte unbedingt... Ähm, in die Großstadt und das war ganz klar für mich äh, Köln, weil ich halt wie so viele irgendwas mit Medien machen wollte und das war damals absolut natürlich Köln, der Ort, wo man hingehen musste. Und dann bin ich ähm, nach Köln gekommen, Ende 1999 und habe dann erstmal Praktika gemacht hier im Medienbereich und dann angefangen zu studieren.
0: Und dann hat dir irgendjemand mal gesagt, tolle Stimme, machst du was damit? Oder wie <lacht> hast du deine Stimme so entdeckt also, und zum Beruf äh, gemacht? Ja. Genau, das war wirklich, ähm, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Das war so, dass ich beim Uniradio Köln Campus äh, mitgemacht habe, also einfach in der Redaktion. Das ist ja wirklich ein ganz tolles Ausbildungsradio ähm, und ich habe da wie alle anderen auch äh, so mich an Beiträgen versucht und ähm, danach gab es dann so eine ähm, immer so eine Redaktionsrunde und alles wurde besprochen und dann kam irgendwie eine Person reingelaufen und ähm, und meinte wer, wer hat diesen Beitrag gesprochen und ich so, äh, ich tolle Stimme und es war dann so aha ich mich hat das gar nicht also ich hatte das wie gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm und dann ist das so, dann haben die Leute von Köln Campus gesagt ähm, sei doch bitte unsere Station Voice und ähm, genau dann hat es so damit angefangen dass ich die Station Voice von Köln Campus wurde dann habe ich darüber auch Sprechunterricht ähm, nehmen können also vergünstigt weil das ist ja schon ziemlich teuer alles und habe das so über die Jahre immer so nebenher gemacht und immer wieder äh, Sprechunterricht genommen. Und ähm, dann ja, hat, ist mir das immer wieder begegnet, dass ich quasi sozusagen darauf angesprochen wurde. Und ähm, dann, als ich beim Fernsehen redaktionell gearbeitet habe, hat sie da, hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann auch Beiträge einsprechen konnte und dann war das so ein, ich glaube so ein Schneeballprinzip. Also irgendwie hatte ich das wirklich nicht auf dem Schirm und ähm, habe dann aber meine Stimme ausbilden lassen und freue mich total darüber, dass das irgendwie auch so ein Standbein meiner beruflichen, ähm, ja, meines Berufs geworden ist. Und ich mache das super gern.
0: Welches Kölner Vädel magst du? Wo, wo bist du unterwegs? Ähm, ja. Was hast du für Hobbys, die du vielleicht jetzt nicht mehr ausüben kannst? Ähm, also ich mag super
1: gern die Kölner Südstadt, da wohne ich auch und ich ja, ich mag das total gerne. Wir, ja. ähm, wir wohnen hier seit ein paar Jahren auch in einer wirklich schönen Wohnung, da hatten wir echt Glück und ja, ich, so, wie das so oftmals so ist, hält man sich dann ja irgendwie auch, kommt man aus seinem Fädel gar nicht so richtig raus, muss man sagen. Ähm, ansonsten mag ich auch Ehrenfeld total und äh, ja, bin da aber in der Tat nicht mehr wirklich. Also so, ich ähm, bin schon so eher hier zu Hause oder in meinem Fädel und ähm, früher war ich Super viel auch tanzen, aber ich meine, da sind wir ja alle irgendwie äh, von los durch Corona. Ähm, aber das ist nach wie vor so meine
0: Leidenschaft. Also Hobbys habe ich eigentlich nicht, <lacht>, würde ich mal sagen. Ähm, tanzen im Sinne von ausgehen, also in Clubs. Yeah. Mhm. Ja, schon. Ja. Genau. ja, das ist in der Tat, ähm, vermissen wir, glaube ich, alle seit anderthalb mhm. Jahren auch sehr, sehr schmerzlich. Ja. Ähm, was magst du an Köln so gerne? <lacht> Um, also, ich weiß noch, dass damals, als ich
1: ähm, dann ja auch ziemlich schnell erkrankt war, dass ich total, dass es ein totaler Schmerz war, erstmal sozusagen zurück zu müssen nach Hause. Das war für mich ein totaler Rückschritt und ich habe mich dann sehr schnell entschlossen, auch wenn das irgendwie natürlich für meine Eltern äh, nicht verständlich war und auch schmerzhaft war, dass ich... Alleine zurückgehen werde nach Köln und dass ich die Therapie auch hier durchziehen werde, obwohl ich jetzt auch, ich hatte noch gar keinen Studienplatz, ich hatte gar nichts, was mich so richtig hält in Köln. Aber für mich war das irgendwie ähm, damals so: ich bin ähm, am Hauptbahnhof aus der U-Bahn-Station ausgestiegen und hochgegangen und habe den Dom gesehen und habe wirklich so ein Aufatmen empfunden. Und das war für mich ganz, ganz wichtig dass ich ähm, ja die Zelte nicht abbreche, sondern dass ich ähm, so mein Leben hier weiterführe und ähm, deswegen ja, verbinde ich damit irgendwie auch so Selbstwirksamkeit. Also es war für mich schon ähm, ein wichtiger Schritt, äh, mich da so ein bisschen zu emanzipieren aus meiner aus meinen dörflichen Strukturen und ähm, trotz dieses dieses Einschnittes ähm, daran auch festzuhalten und da haben mich natürlich dann auch mein, meine Familie total unterstützt und die kamen dann eben ganz regelmäßig mich besuchen, meine Schwester, meine beste Freundin und dann ergab sich das so, da, dadurch, dass die dann halt wirklich sehr, sehr regelmäßig bei mir waren in Köln ähm, neben meinen Eltern, ähm, dass die dann gesagt haben, ja wir sind jetzt auch so oft hier und wir finden es ja auch so super, wir kommen jetzt auch nach Köln und dann sind die Zwei Jahre nachdem ich nach Köln kam, ähm, nachgekommen und wir haben uns hier eine WG genommen ähm, im Quartier Lateng und das war auch eine richtig super schöne Zeit. Und deswegen, ja, da bin ich da auch ganz viel irgendwie einfach eine richtig, richtig gute Zeit. Ähm, natürlich Karneval, ähm, da war ich irgendwie von Anfang an total drauf. Gehypt auch und ist auch ähm, besser, wenn man
0: im Quartier Lateng wohnt. Ne? <lacht> ja,
1: absolut. Genau. Aber wir sind dann trotzdem auch immer vom Quartier Lateng in die Südstadt schon damals und haben dort Karneval gefeiert. Das erschien uns immer die beste Wahl. Und ähm, ja, deswegen ist das irgendwie. Ich habe es dann ja auch gar nicht mehr, ich hätte schon hätte schon auch gerne noch irgendwo in anderen Städten vielleicht äh, gelebt oder vielleicht auch im Ausland oder so, aber irgendwie habe ist es für mich ja auch so eine Art von Sicherheit. Ich war ja auch immer gut ärztlich aufgehoben. Und ähm, ja, so fügte sich das irgendwie alles zusammen. Für mich ist das einfach absolut jetzt so mein Zuhause seit vielen, vielen Jahren.
0: Du hast deine Kindheit und Jugend ja in dem Bewusstsein verbracht, dass du völlig gesund bist. Also das klingt ja gerade mhm. an, dass also als du nach Köln gezogen bist, ähm, ja. nach der Schule... Ähm, gab es plötzlich diesen Switch, wo sich eben dein Leben auf den Kopf gestellt hat äh, zunächst mal und diese in Anführungsstrichen normale ähm, junge Frau äh, sozusagen plötzlich eine kranke Frau war. Kannst mhm. du vielleicht noch ein bisschen von dieser Zeit erzählen, jetzt mal jenseits von Köln und deinem Umzug und dass du dann wieder zurück nach Köln gezogen bist? Mhm. Äh, vielleicht, ja, was war das mhm. so eine für eine Situation für dich?
1: Natürlich ist es ein Schock, wenn man... Äh, eine Krebsdiagnose bekommt. So war das auch für mich. Und gleichzeitig ähm, sagte der Arzt, der das damals diagnostiziert hat, also ganz ehrlich, wenn ich mir irgendwie einen Krebs aussuchen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall Morris Hodgkin, weil das ist wirklich äh, maximal gute Heilungschancen, äh, also quasi eine Garantie sozusagen. Und sie machen jetzt diese Therapie und im halben Jahr sind sie damit durch. Und genauso bin ich da auch ähm, rangegangen und war immer auch der Bezeugung, ich werde gesund, hatte gleichzeitig damals aber wahnsinnige Angst auch von einem Rückfall, der dann ja auch kam. Ähm, und das, was mich dann noch alles erwarten würde, das war ja überhaupt nicht absehbar. Ähm, deswegen habe ich damals, glaube ich, noch so irgendwie ganz... Klassisch sozusagen, wie man irgendwie das erwarten würde. Erstmal Schock und dann irgendwie die Sinnsuche. Ähm, was will mir die Krankheit sagen? Krankheit als Weg, bla, bla. Das lehne ich jetzt mittlerweile wirklich komplett ab und äh, geht mir vollkommen auf den Sack. Und ich möchte mich da auch wirklich total abgrenzen. Ähm, ich glaube, das ist einfach ja, das ist einfach so, dass mir das eben passiert ist und dass da kein größerer Sinn dahinter steckt oder keine größere Aufgabe für mich, die mir irgendwas sagen will. Und ich habe da wirklich jede Esoterik auch verloren im Laufe der Jahre. Aber ich erinnere mich, dass das zu Beginn, als ich eben mit 20 erkannt war, dass das schon ein Thema war und dass ich da damals auch noch ähm, durchaus offensiv damit umgegangen bin und ähm, von allen Seiten natürlich auch maximale Unterstützung beziehungsweise ja direkt so, oh mein Gott, und, und äh, Schock, aber dann auch irgendwie Wertschätzung, obwohl ich ja irgendwie eigentlich noch gar nichts gemacht hatte. so Also das ähm, lief schon ziemlich klischeemäßig ab, das war mir aber damals noch nicht so bewusst.
0: Was dir alles auf den Sack geht, das, ähm, ja, das thematisierst du in deinem Podcast. Dieser Podcast heißt Sick of It, Statements einer Sterbenden. Und du erzählst darin von deiner Geschichte, so wie du sie hier mhm. ja auch ähm, in Ansätzen bereits erzählt hast. Du erzählst von deinen Ängsten, aber auch eben von dem, was dich als Kranke in unserer Gesellschaft eben auch traurig und wütend macht. Vielleicht die Frage nach dem, nach dem Urknall, wie ist dieser Podcast entstanden? Ja,
1: also es war so, dass, ähm, das war kurz nach Diagnosestellung, wo ich wusste, okay, jetzt bin ich richtig am Arsch. Und dieser, dieser Gedanke oder dieser Wunsch, irgendwie eine Form zu finden für diese, ich nenne es mal Gesellschaftskritik, wie also mit Kranken und Behinderten umgegangen wird, das trage ich schon sehr lange in mir. Und ich habe auch immer wieder irgendwie versucht, für mich dann Umgang zu finden, der so, der eben für mich passt, also der nicht irgendwie so, ich sag mal so, mir wurde schon von, von, äh, von außen herangetragen, du kannst doch so gut schreiben, schreib doch mal deine Geschichte auf, du kannst doch irgendwie anderen Mut machen und Kraft geben und so. Und ich dachte mir, wovon soll ich, was was bitte soll der Mut machen? Ein, einen Rückfall nach dem nächsten zu bekommen, eine Krankheit nach der nächsten, zu so die schreiten, was soll daran Mut machen, das macht doch Angst. Mir hätte das auf jeden Fall damals Angst gemacht. Ich wollte einfach nur immer Erfolgsgeschichten hören. Und ich hatte auch noch nicht die Haltung von mir als kranker Frau äh, mit ja so dem Selbstwert, den ich auch jetzt habe. Das musste sich irgendwie erst ähm, entwickeln. Und ich musste dazu eine Haltung entwickeln. Und ähm, als ich dann diese Diagnose bekam, war mir klar, okay, also entweder ich mache das jetzt und zwar so schnell wie möglich, oder das, was ich irgendwie so in mir trage, ähm, an Wut und äh, Traurigkeit und, und irgendwie Statements eben, wird, wird niemals irgendwie ein Ventil finden. Und ähm, es war so, dass wir zusammen saßen, ich mit meinen engsten Freundinnen, wir haben so ein Wochenende in einem Ferienhaus verbracht und es war, ja, total intim natürlich, und es war irgendwie traurig und schön und gleichzeitig. Und wir haben da wirklich so zusammen gebrainstormt sozusagen. Wie kann das jetzt aussehen? Und da ich mich ja quasi als Sprecherin vor dem Mikrofon sicher fühle, ähm, war sehr schnell klar, es muss halt irgendwie eine Form haben, einen, also ein, ähm, etwas mit Stimme sein, etwas mit, vor dem Mikrofon, ich muss einen geschützten Raum haben, ich will auch de definitiv nicht irgendwie abgefilmt werden, ich möchte auch nicht mich alleine hinsetzen und irgendwas aufschreiben, dazu habe ich auch gar nicht die Konzentration sozusagen und ich möchte jetzt noch mal in Austausch gehen, in Dialog gehen und deswegen ergab sich ähm, das sehr schnell eigentlich, dass es hieß, okay, ähm, ich mache einen Podcast aber dann war das ja erstmal so ein Indie-Projekt, also quasi okay, ein Podcast, also im Sinne von man stellt Mikrofon auf und unterhält sich mal halt mit irgendwem. Und das braucht da ja noch irgendwie ein Konzept, irgendwie eine Idee. Und das ergab sich wirklich so, weil ähm, auf mich wirklich häufig die Frage kam: So was, was, was machen wir denn jetzt noch? Ne? Und was was machen wir jetzt noch zusammen? Und was möchtest du noch machen? Und was möchtest du noch erleben? Was ist dir denn jetzt noch wichtig? Und äh, und was steht auf deiner persönlichen Bucketlist? Und das hat mich so wütend gemacht. Also das hat mich natürlich auch aus der Verzweiflung heraus, habe ich dann irgendwie so gesagt, ey, Bucketlist, Fucketlist. Und das war dann gleichzeitig so, äh, ist eigentlich ein ganz guter Arbeitstitel. Der konnte es dann leider irgendwie nicht werden, Fucketlist, aber es ist halt das Leitmotiv dieses Podcasts. Und dass ich eben nicht sage, ich möchte noch dies und das erleben oder das ist meine Lebensweisheit, die ich irgendwie jetzt am Ende meiner Meines Lebens irgendwie äh, an die Menschen tragen möchte, sondern ich möchte sagen, es gibt echt so einiges, was wir radikal streichen sollten. Aus meiner Perspektive heraus, gerade aus meiner Perspektive als kranken Frau heraus. Genau, und deswegen war das, ähm, hat sich das dann sehr schnell so gefügt. Und als ich das dann irgendwie mit ähm, Freundinnen besprochen habe, war es auch klar, kommen wir, das ist irgendwie so eine gute Idee, wurde mir dann eben gespiegelt, ähm, lass uns mal versuchen, ob wir das nicht irgendwie, ähm, wir da nicht irgendwie einen Partner finden dafür. Und ehrlicherweise war jeder, jedem, dem man das angeboten hat, äh, die waren interessiert. Und schließlich wurde es dann äh, der WDR, was mich natürlich auch sehr freut, weil es mein, mein Arbeitgeber ist und ähm, weil ich die Redakteurin, die das äh, betreut, äh, eben gut kenne und ich wirklich jetzt ein Team an Leuten um mich habe, ähm, die ich sehr schätze, die ich gut kenne und mit denen ich zusammengearbeitet habe schon oder mit denen ich
0: auch freundschaftlich verbunden bin. Und nur so war das überhaupt möglich. Diese Bucketlist, das ist mir auch erst beim Hören deines Podcasts aufgegangen. Das ist das Klischee, was auch in Filmen, zum Beispiel sehr, sehr häufig einfach ähm, auftaucht. Also diese To-Do-Liste vor dem Tod, nochmal ans Meer fahren, Fallschirmspringen. Ja. Und da sagst du ja, sorry, aber das ist äh, leider alles Quatsch und ist eben ein Film, wie ja so vieles in Filmen auch nicht stimmt. Ähm, was gehört für dich auf diese fuck liste also es ist lustig dass du das mit dem mit dem Meer auffüllst. Das
1: ist ja wirklich so der Klassiker, ne? Also ich weiß nicht wie viele Filme es gibt, wo man dann ich will noch einmal das Meer sehen und dann äh, wird da nochmal mal ein Roadmovie irgendwie drumherum gedreht. Also es ist äh, Und dann stirbt derjenige auch am Meer meistens. Äh, natürlich genau, mhm, so ja. fällt dann einfach um für die schmerzlosen so ja. klar. Ähm, also ich möchte das auch Menschen gar nicht absprechen, dass sie für sich irgendwie so eine Bucketlist haben und dass irgendwie, wenn das Menschen wichtig ist, okay, go for it. Ich bin da irgendwie gar nicht so gepolt. Und ähm, ja, und eben, ich möchte diese Bucketlist umdrehen und daraus eine Fucklist machen. Und das Erste, was für mich ganz klar darauf gehört, ist, das Thema dazugehören wollen, weil das ist, finde ich, so eine Klammer, was eigentlich alles so umschließt, alle weiteren Themen, die dann auch noch kommen. Das war für mich ganz schnell klar. Das musste auf jeden Fall drauf, weil einfach aus meiner Erfahrung heraus, ich gehe ja immer sozusagen von mir aus und merke aber auch in Gesprächen mit meinen Freundinnen und so, dass, dass das für viele irgendwie ein Thema ist, das Gefühl, dazugehören zu wollen. Ich wollte immer zu den Gesunden gehören und habe ähm, ja, auch viel so, so gedeichstelt, dass es so erschienen, dass doch bei mir irgendwie alles to die Paletti ist. Ähm, genauso wollte ich aber auch eine gute Mutter sein. Das gehört für mich nämlich auch direkt mal auf die Facketlist. Das kennen, glaube ich, auch viele, dass man sich ähm, total verbiegt und mit den ganzen Erwartungen, die da an einen herangetragen werden, im Grunde eigentlich nur scheitern kann. Ähm, aber dieses Gefühl von Scheitern hat überhaupt nichts ähm, zu suchen bei Mutterschaft. Also das ist irgendwie etwas, was ähm, was man einfach radikal auch wegredigieren sollte. Dann habe ich da noch draufstehen, ähm, ja, die große Liebe finden. Das ist natürlich etwas, was ich auch so erst im Laufe der Zeit und jetzt erst, wo ich mich so gedanklich auch damit auseinandersetze. Ne? Das ist auch zum Beispiel eine Folge Daraus resultiert, erst in, im Vorgespräch mit ähm, einer Kollegin, als wir uns überlegt haben, was will ich denn eigentlich sagen? Ähm, da kam das Thema Begehrenswertsein auf. Das war für mich auch ganz klar. Das muss auf die Facketlist, weil ähm, immer so dieses attraktiv sein wollen und immer danach bestreben, auch so Selbstoptimierung. Und das ist natürlich ein großes Problem, glaube ich, für uns alle, ähm, als kranke Frau mit, ähm, ja, mit den Einschnitten, die man einfach dann auch hinnehmen muss. Also zum Beispiel die ganzen Therapien verbunden mit Haarausfall oder mit Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme und ähm, mit Operationsnahmen etc. Das ist natürlich etwas, was zusätzlich maximal stresst. Deswegen war für mich ganz klar, begehrenswert sein muss darauf aber als ich dann in, im Gespräch mit der Kollegin ähm, so überlegt habe, was sind denn da eigentlich meine Punkte, die ich sagen will, da stellte sich dann heraus, ich spreche die ganze Zeit eigentlich über meine Beziehungen und irgendwie, was für ein Struggle das eigentlich war. Und daraus hat sich dann ergeben, okay, die große Liebe finden, das muss eigentlich auf jeden Fall auch auf die Fucketlist. Und so hat sich das dann immer so ergeben. Also ich musste mir... Das war so ein Prozess und teilweise sind Sachen irgendwie runtergeflogen, wo ich mir dachte, okay, ich kann da jetzt nicht eine ganze Stunde lang unbedingt drüber sprechen. Und andere Dinge haben sich dann in den Vordergrund gedrängt. Und ähm, ja, deswegen ist das auch so ein Prozess, wo ich auch selbst gemerkt habe, war krass, dass das jetzt irgendwie darauf gelandet ist, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Oder ich bin selbst auch total irritiert und verwundert darüber, dass ich da so persönlich rede, weil das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war eigentlich vom Konzept ja eigentlich mal ganz anders gedacht, dass ich so wechselnde Interviewpartner und Partnerinnen habe und ähm, dass ich quasi mit denen dann darüber spreche, was sie auch mit dem Thema verbinden. Aber es war dann schnell klar, es funktioniert nicht. Also ich muss privat werden, auch wenn ich das nie wollte und aber auch das ist jetzt so ein bisschen, ey, fucked. Äh, scheiß drauf. Ich, ich gehe jetzt all in sozusagen und, und schäme mich jetzt auch nicht mehr darum, wie das irgendwie ankommt. Und, äh, aber es ist für mich halt ein großer Schritt, weil ich halt viele, viele Jahre versucht habe, meine Erkrankungen zu deckeln und damit nicht offensiv umgegangen bin, eben auch aus der Erfahrung heraus, dass das ja teilweise richtig beschissene Reaktionen hervorruft. Und ähm, deswegen ist das jetzt schon ein großer Schritt gewesen.
0: Auf diese Reaktionen würde ich gerne eingehen. Du schreibst mhm. ja über deine erste Folge, wo es ums Dazugehören geht, ähm warum du zu diesen Klicken, zu den Gesunden, zu den Erfolgreichen gehören mhm. wolltest, um den Schein zu wahren. Und als Reaktion mhm. auf oft unbewusste Diskriminierung habe ich viel auf mich genommen und mich dabei selbst verleugnet. Erst spät bekannte ich mich zu dem, was ich wirklich bin, nämlich ernsthaft krank. Und dabei hat mir geholfen, Verbündete zu suchen, anstatt mit den Cool Kids abzuhängen. Go with the mhm. coolest, so sick of it. Ähm, was hat es sich gekostet, dazu dazuzugehören? Und was ist unbewusste Diskriminierung? Ähm, ja, also vielleicht erstmal zu unbewussten Diskriminierung. Ich glaube, dass
1: keine Person jetzt offensichtlich verletzend sein möchte. So und ähm, das fängt aber halt bei dem Sprachgebrauch an. Ich bin davon überzeugt, Sprache ist Macht und wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst, wie wir Sprache benutzen. Aber wenn zum Beispiel ständig gesagt wird, äh, ja, Gesundheit ist ja das Allerwichtigste, Hauptsache gesund, dann ist das natürlich etwas, was mich und alle anderen chronisch kranken Menschen ausschließt so und immer in eine Sondersituation, in eine Sonderrolle äh, katapultiert. Und da möchte man aber so gar nicht sein, weil man... Ähm, also ich zum Beispiel fühle mich gar nicht so anders als alle anderen oder ich sehe mich auch nicht als Kämpferin oder als irgendwie wahnsinnig stark jetzt mit Blick auf meine Krankengeschichte, sondern das ist ein Aspekt meines Lebens, aber das eben noch ganz viel mehr. Und was meine Erfahrung ist, dass sobald man irgendwie das sagt, dass man eine schwerwiegende Erkrankung hat, dass das quasi alle anderen, Aspekte seiner Persönlichkeit so überlagert und das gar nicht mehr Raum hat, um überhaupt gesehen zu werden. Und das macht, glaube ich, keine Person jetzt bewusst so, ne? sondern das passiert einfach. Und ähm, das passiert deswegen, ähm, weil der Umgang in unserer Gesellschaft einfach so klischeehaft ist mit Krankheit und Behinderung. Und also. Das sind jetzt so, ne, das sind so die Summe auch an an, an Dingen, an Einzelfällen, ähm, wenn man zum Beispiel immer alles, also egal was mit meinem Kind irgendwie mal war, wenn es irgendwie sozusagen auffällig war in der Schule oder im Kindergarten. Und die Schulleitung und die Kindergartenleitung wussten von meiner Erkrankung, das ist der, ähm, der Rest sozusagen nicht, aber da habe ich das schon benannt. Das hatte auch damit zu tun, ähm, also als wir, ähm, wir sind ziemlich jung Eltern geworden und wir brauchten einfach einen Kindergartenplatz und es gab da diese Härtefallregelung und deswegen habe ich das dann auch benannt, deswegen wusste das die Kindergartenleitung und dann ist das ganz schnell, sobald irgendwas dann auffällig ist, ja klar, ihr Kind hat Verlustangst, das ist natürlich ganz normal in ihrer Situation. Und ich kann das ja noch nicht mal verneinen. Ich kann ja nicht sagen, nein, das stimmt doch gar nicht. Aber das sind natürlich Dinge, die extrem übergriffig sind ne? und ähm, die aber in mir wirken und die in mir Zweifel provozieren und die mich auch immer dazu ähm, ja, dazu zwingen, sozusagen ähm, zu beweisen, dass ich aber eine super gute Mutter bin. Oder ähm, dass ich eine tolle Partnerin bin, weil es ja so eine wahnsinnige Bürde ist, mit mir als kranke Frau zusammen zu sein. Und ähm, das ist auch das, was ich jetzt schon ähm, geschwiegelt bekomme, so an den Reaktionen von den Menschen, die den Podcast gehört haben, schon die beiden Folgen, die ähm, schon draußen sind. Da ging es zum einen eben um dazugehören und zum anderen um die große Liebe finden und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich jetzt benenne, ähm, ich fühlte mich da irgendwie oftmals auch so ein bisschen alleine damit, also so im Sinne, weil ich irgendwie dachte, so diese ganzen Selbsthilfegruppen und diese Bücher, so habe ich irgendwie bin ich durch meine Krankheit gegangen und so, ich fühlte mich da auch gar nicht so dazugehörig, also nicht im Sinne von Okay, ich da jetzt irgendwie sind da voll gestärkt aus der Krankheit herausgegangen. Das kann ich jetzt nicht so behaupten von mir. Und ich sehe da jetzt auch nicht, wie gesagt, da irgendwie einen Sinn drin oder so. Und ähm, was mir jetzt aber an Reaktionen ähm, gespiegelt wird und was an mich herangetragen wird, ist, dass es ähm, ja vielen kranken Menschen anscheinend so geht, dass sie sich irgendwie ähm, ausgeschlossen fühlen und ähm, und diese diese Mitleidige Bewunderung nenne ich es mal,
0: dass das etwas ist, was alles andere als bestärkend ist. Mir geht gerade durch den Kopf, also wenn ich mir vorstelle, ne, ich lerne dich zum Beispiel auf einer Party kennen oder so und du mhm. würdest dann sagen, ja, ich habe übrigens Krebs und seit 20 mhm. Jahren und so weiter. Mir, ich würde, glaube ich, auch nicht oder ich, ich glaube, ich würde natürlich äh, irgendwie danach fragen, weil es natürlich in Anführungsstrichen auch ja. was Besonderes ist. Aber denke jetzt auch erst drüber nach, dass es dich äh, in dem Moment zumindest, äh, wir kennen uns ja dann noch nicht gut, äh, wir hätten vielleicht dann auch irgendwann mal andere Themen, aber in dem Moment äh, reduziert es dich natürlich auch ein Stück weit auf diese Besonderheit. Und das ist vielleicht etwas, was du dann gar nicht möchtest. Ist das so? Klar, also wer möchte schon gerne auf irgendwas
1: reduziert werden? Ne? Mhm. Ähm, ich würde allerdings niemals auf einer Party sagen, hallo, äh, ich bin Franziska, ich habe Krebs. Also so, das ist auch nie passiert. Andererseits ist mir aber passiert, dass ich eben auf mich auf einer Party vorstelle und sage, hi, ich bin Franziska. Und äh, die Person, die mir völlig fremd war bis dato, sagt so, ach, du bist die, die den Krebs besiegt hat. Und ich frage mich so, hä, was ist los und wo, woher weißt du das jetzt? Also dann irgendwann, und zwar sehr, sehr schnell, die Kranke zu sein, die den Krebs besiegt hat, was ja letztlich auch ähm, gar nicht stimmt. Und diese ganze... Besiegen und Kampfrhetorik lehne ich sowieso komplett ab, aber da so direkt in so einer Schublade zu sein, ist scheiße. Und ähm, trotzdem braucht es natürlich Raum, um, deswegen meine ich so dieses mit dem Selbstverleugnen. Das würde ich zwar jetzt nicht in einem ersten Schritt, wenn wir uns kennenlernen, sagen, aber wenn wir uns anfreunden wollen, dann muss das natürlich irgendwann Thema sein, weil, weil das eben zu meinem Leben dazu gehört. Und ähm, auch da habe ich halt gemerkt, dass das viele sehr schnell überfordert. Und ich, ich meine es auch nicht, ähm, also ich kann das auch nachvollziehen. Und das ist aber genau das, was ich kritisiere, dass eben dieser, wenn immer wieder diese Rhetorik ähm, weitergetragen wird und immer wieder Krankheit als so eine Besonderheit äh, auf den Sockel gestellt wird, so entweder auf diesen Mitleidssockel oder auf den heroischen Heldinnen-Sockel, dann kann da kein normaler Umgang mit stattfinden. Und dann ist klar, dass dann irgendwie ähm, eine Frau, der ich das dann im Kindergarten erzähle, weil ich mich mit ihr anfreunden will, äh, seitdem nur noch Tränen in den Augen hat, wenn sie mir begegnet. so, Weil ich habe sie damit irgendwie mit dieser Information allein scheinbar total überfordert.
0: Und ja, das ist halt, ähm, das greift so ineinander. Also als jemand, der die zwei Folgen deines Podcasts schon gehört hat, kann ich sagen, ich habe irgendwie oh. beim Hören für mich dann so eine persönliche Faketlist im aufgestellt ähm, mit ja, Dingen, sport. die ich künftig äh, nicht mehr sagen möchte. Und diese diese Formulierung, die du eben schon genannt hast, also dieses, jetzt musst du kämpfen, du musst den Krebs bekämpfen, mhm. das geht jetzt darum, den Krebs zu besiegen und so weiter, was ja eine völlig gängige Metapher ja. eigentlich ist, wenn es um den Krebs geht, weil ich glaube, Menschen immer dazu neigen, äh, sozusagen, ähm, ähm, ja, Dinge sozusagen in solchen Metaphern auszudrücken, ähm, mhm. dass das äh, in den Ohren einer kranken Zynisch klingt. Oder zynisch klingen kann. Ja.
1: Also zumindest, wenn man halt äh, wenn man halt wiedererkrankt. Ne? Mhm. Also so, ähm, wie gesagt, das kann ja auch sein, dass das Menschen Hilfe, dass sie dadurch irgendwie auch eine Selbstwirksamkeit bekommen, wenn man irgendwie sagt, du bist eine Kämpferin und du bist so stark und äh, du schaffst das. Das galt vielleicht auch noch am Anfang ähm, für mich. Aber da muss natürlich auch alles so laufen, dass man auch wirklich sagen kann, ich habe jetzt irgendwie, äh, bin als Sieger herausgegangen aus diesem Kampf. Aber ich finde so, ich meine, Kampf ist doch sowieso was grundsätzlich Schreckliches. Ich möchte nicht irgendwie mein Leben lang kämpfen, sondern ähm, annehmen das ist zum Beispiel auch ein anderer Umgang damit. Ne? Und, diesen, diesen Krankheiten auch nur so viel Raum geben, wie sie unbedingt brauchen. Deswegen ist das, ich finde es viel zu viel Aufmerksamkeit, wenn ich sagen würde, ich habe da jetzt gekämpft und jetzt, da sage ich auch ganz deutlich, ich sehe mich einfach nicht als Kämpferin, die am Ende ihres Lebens dann doch verloren hat. Das ähm, wird einfach meinem Leben nicht gerecht. Und ich glaube auch nicht, dass das... Ähm, man muss sich ja auch mal abseits von dieser Krebserkrankung... Es gibt einfach viele Menschen, die mit einer chronischen Erkrankung leben. Das ist ja total vielfältig. Ob das jetzt Rheuma ist oder eine psychische Erkrankung wie Depressionen... ...oder ob das Endometriose ist oder was auch immer. Das kennen die ja nicht. Also Es ist ja oftmals so, das bleibt dann auch. Und man findet einen Umgang damit. Aber dann zu sagen, ich bin eine Kämpferin und ich habe das überstanden... ...und jetzt gehe ich als Siegerin daraus hervor... Das ist einfach fernab der Realität und ja, das, das wird mir und meinem Weg
0: nicht gerecht und ich glaube auch dem viele andere Erkrankten auch nicht. Vor allen Dingen eben mit der Implikation, naja, wenn du es nicht geschafft hast, dann hast du nicht genug gekämpft oder du warst zu schwach oder so. Ja, das schwingt dann gut. natürlich äh, ungewollt mit Sicherheit, aber natürlich auch mit. Ne? Das, äh ja, Also ich, ich kann es wirklich auch nicht nachvollziehen, wie man
1: irgendwie eine Traueranzeigen schreiben kann, Sie hat gekämpft und äh, hat den Kampf gegen Krebs verloren, was man ja immer wieder liest. Ich finde, das ist, äh, also, das ist äh, ziemlich, ich, ich kann es einfach überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Jetzt soll dein Podcast ja dezidiert keine Anleitung sein zum Thema, also wie sprech, wie spricht man äh, mit kranken äh, Menschen angemessen oder so, weil du ja auch sagst, es ist meine persönliche Perspektive und es gibt Dinge, die mich stören und die andere vielleicht eben gar nicht stören. Trotzdem aber ähm, die Frage an dich, gibt es Fragen, die du eigentlich gerne öfter gehört hättest oder gerne hören würdest von Menschen? Also...
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt spezielle und konkrete Fragen benennen kann. Aber was ich mir wünschen würde, ist ein offenerer Umgang mit Krankheit und Behinderung. Dass man wirklich erkennt, das ist eben Teil des Lebens. Und das ist nicht ähm, etwas, was irgendwie so in die Klischee-Ecke gehört. Es gibt ähm, eine ziemlich aktuelle Studie aus dem Jahr 2020, von der ähm, Frankfurter Goethe-Universität, soweit ich weiß. Und die besagt, dass ähm, etwa jede zweite Person in Deutschland als chronisch krank gilt. Und das muss man sich einmal mal vor Augen führen. Ne? Also das Spektrum ist ja sehr groß. Ne? Wie gesagt, irgendwie von chronischen Rückenschmerzen ähm, bis hin zu Krebserkrankungen, wie bei mir. Aber... Ähm, obwohl das quasi so omnipräsent ist, Krankheit, und das alles irgendwie alle betrifft, wird es trotzdem so klischeehaft behandelt, und dann gibt es eben gar keinen Raum für Fragen, also da gibt es auch keinen Raum für Austausch, sondern das ist einfach sehr ähm, stigmatisierend, und das würde ich mir wirklich, wirklich wünschen, dass ähm, ja, die, die Lebensrealität auch von kranken und behinderten Menschen einfach stärker gesehen wird. Ich habe das Gefühl, es gibt da irgendwie gar keine Lobby, ne? so, ähm, weil auch die Erfahrung, die ich gemacht habe oder damit, dass, dass ich jetzt damit offensiv umgehe, das hat ja einen Vorlauf und ähm, der resultiert auch daraus, also diese Haltung resultiert auch daraus, dass ich mich beschäftigt habe mit AktivistInnen, ähm, die sich für Inklusion einsetzen, also die gibt es ja, ne? aber die müssen eben auch gehört werden und das wäre irgendwie so mein Wunsch, dass dass wirklich Menschen zugehört werden, jetzt dies betrifft und dass Inklusion und das betrifft eben dann auch Inklusion bedeutet ja auch, dass auch chronisch kranken Menschen und auch behinderten Menschen ähm, die gleichen Möglichkeiten äh, gegeben werden. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach nur so, dass es oft nur so, so ja, wird, wäre schön, aber lässt sich, äh, lässt sich ja sowieso nicht realisieren und dass das nicht wirklich ein Herzensthema ist. Mein Herzensthema ist es definitiv und ich ähm, wünsche mir das sehr, dass das einfach ein,
0: ähm, ja, einen richtigen Stellenwert auch in unserer Gesellschaft bekommt. Im Moment sind Krankheit und Tod ja auch durch die Corona-Krise Allgegenwärtig. Und ähm, ich muss da sehr oft eben an diejenigen denken, die jetzt unter der Situation besonders leiden müssen, nämlich kranke Menschen, die sich, äh, die besonders gefährdet sind, weil sie eben schwaches Immunsystem haben, weil sie sich nicht impfen lassen mhm. können, weil sie eben chronisch krank sind. Wie, wie ist das bei dir? Also musst du dich besonders ja. schützen jetzt in deiner Situation? Kannst du raus? Konntest du dich impfen lassen? Ja,
1: also ich habe jetzt gerade letzte Woche meine Pusterimpfung bekommen, also ähm, das ist schon mal ein gutes Gefühl, aber ja, als der ganze Corona-Kack anfing, da, ähm, das war auch so der erste Schritt, den ich quasi öffentlich gemacht habe, ähm, weil es quasi nicht um mich ging, sondern um mehr sozusagen, dass ich ähm, so auf Instagram gesagt habe, übrigens, ich gehöre auch zur Risikogruppe, so, weil ich bin chronisch krank, weil ich habe seit 20 Jahren Krebs, so und das war, ähm, das war aus der Motivation heraus eben Bewusstsein zu schaffen für Solidarität, weil ich glaube, dass vielen Menschen das nicht bewusst war, was also diese Risikogruppe, wer das überhaupt ist, so und das betrifft eben sehr sehr viele Menschen und ich habe mich schon in der in der Zeit, bevor es Impfungen gab und so, habe ich mich quasi komplett abgekapselt und ähm, auch meine Familie, da habe ich wirklich auch so ein ganz deutlich gespürt, okay, jetzt hat das auch äh, wirklich Konsequenzen für mein direktes Umfeld und das ist auch immer wieder so dieses, ne, eine Bürde sein, das kam dann auch sehr stark das Gefühl auf, ähm, aber wir haben da total auch an einem, Strang gezogen, also das hat mich auch sehr ähm, beruhigt, sozusagen. Und ähm, ja, ich glaube, ich, ich kann gar nicht so richtig jetzt mehr dazu sagen, weil ich kann nachvollziehen, dass die Menschen total abgefuckt sind und irgendwie auch denken so, ey, was was soll denn jetzt noch passieren? Für mich ist natürlich ab, absolut absurd, ähm, dass sich Menschen, die sich impfen lassen können, dass sie das nicht tun. So. Ähm, aber was soll man dazu mehr sagen als irgendwie, bitte lasst euch impfen. Auch, ähm, auch weil es eben viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können. Ich gehöre nicht dazu ähm, und da bin ich sehr froh darüber, dass ich, weil ein geschwächtes Immunsystem habe ich auf jeden Fall, und ähm, ich hatte schon auch Sorgen, mich zu infizieren. Ich bin aber auch jetzt sowieso, also ich habe mich, ich, ich habe nur noch einen engsten Kreis an Menschen um mich und deswegen ist das für mich jetzt nicht so Thema, aber ich mache mir schon Sorgen mit Blick darauf, ähm, ja, dass Menschen, die jetzt im Krankenhaus sein müssen, dass sie eben nicht so äh, Besuch empfangen können, dass sie einsam sind und ich bin ja sehr gut im Verdrängen, deswegen ähm, will ich mich auch gar nicht da reinsteigern in die Gedanken, aber das könnte mir natürlich auch passieren. Und das macht mir schon, schon Angst, ja.
0: Macht dich das dann noch wütend, dass du sagst, ähm Manche Menschen riskieren so leichtsinnig ihr Leben und verstopfen die Krankenhäuser und bringen dich vielleicht auch in die Situation, dass du alleine mit Besuchsverbot oder was auch immer wir in, in für eine Situation mhm. kommen werden in den nächsten Monaten, während du auf der anderen Seite eben da bist und sagst, ich, ich muss jung sterben, obwohl ich es nicht will. Ja, also ich versuche da ähm,
1: nicht so darüber zu urteilen, ähm, ich frage mich einfach, was was da los bei den Leuten. Also was was für eine Unsicherheit ähm, besteht oder was für ein was hält sie davon ab? So, ähm, das sind ja sicherlich auch individuelle Gründe. Deswegen kann ich also ich meine mal abseits von den Schwurbeln und von irgendwie denen, die die da auch gar nicht mehr zu retten sind sozusagen. Ähm, ich glaube ich, bringt das jetzt nichts, wenn man sagt, boah, die Wichser, die sich jetzt nicht impfen lassen. Ich versuche da irgendwie zu verstehen und es fällt mir jetzt ziemlich schwer. Ähm ja, und deswegen kann ich da auch wirklich nicht viel dazu sagen, aber ich so diese Wut, dass ich sterben muss und andere weiterleben dürfen, die habe ich nicht. Ähm ich habe auch nicht den Gedanken, warum bin ich krank und nicht andere. Ähm, sicherlich hatte ich den im Laufe meiner Krankengeschichte auch. Das ist vielleicht auch ein Impuls, der natürlich ist. Aber davon konnte ich mich zum Glück befreien und deswegen habe ich nicht so dieses Hadern. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ja, das habe ich zum Glück nicht. Und versuche auch nicht so zu urteilen über diejenigen, die aus was für Gründen auch immer jetzt nicht solidarisch handeln.
0: Ein weiterer Topos aus, aus diesen Filmen, die wie wir wissen, auch nicht immer wahr sind, aber in diesem Fall würde es mich interessieren. Sterbende, mhm. die über ihre Beerdigung nachdenken oder diese sogar planen. Denkst du darüber mhm. nach, wie deine Beerdigung sein soll? Darüber, wie du sie dir wünschst? Oder denkst du jetzt erstmal nur noch an das Leben, das du noch hast?
1: Genau, ich denke an das Leben.
0: Mhm.
1: So Und ähm, ja, vielleicht müsste ich mich dem auch stärker stellen, was dem, was da jetzt kommt. So gesehen ist natürlich auch der Podcast ein gutes Ablenkungsmanöver, weil ich wirklich da ähm, sehr viel auch zeitlich involviert bin und ähm, gar nicht sozusagen dazu komme, ähm, mir über andere Dinge Gedanken zu machen. Ich finde es auch, ja, ich merke, dass ich da auch ne, so, so ins Holpern komme oder ins Stottern komme, so, weil ich gar nicht irgendwie so richtig was dazu sagen kann. Aber so mein erster Gedanke ist, ich möchte eigentlich, es ist so ein bisschen so wie, also ist vielleicht jetzt ein kruder Vergleich, aber als Kind hat man sich so vorgestellt, wie die Hochzeit einmal aussehen wird. Und dann ist die, meine persönliche Hochzeit ist dann komplett anders gelaufen. Es war gar nicht richtig, dass man irgendwie ein traumhaftes, weißes Kleid trägt und tausend Leute äh, einen anhimmeln, äh, wie schön man noch als Braut ist und so. Sondern es war dann irgendwie ein intimer, kleiner Kreis und ähm, ja ganz, ganz anders, als ich mir das irgendwie mal ausgemalt hatte. Und ähm, das ist auch so oft die Erfahrung. Es kommt oft anders, als man sich das so denkt oder ausmalt. Und die Beerdigung ist ja auch, glaube ich, irgendwie... Etwas, was vor allen Dingen für die Hinterbliebenen wichtig ist. Und deswegen möchte ich es eigentlich den Menschen hinterlassen oder überlassen, die ich zurücklassen muss, das so zu gestalten, dass sie ähm, ja, da vielleicht Trost finden oder
0: das so gestalten, wie sie das für richtig halten. Du hast deinen Mann und du hast einen 14-jährigen Sohn. Wie sprichst du mit ihm darüber, dass ja, du nicht mehr so viel Zeit hast?
1: Ähm, wir gehen da ähm, schon sehr offensiv damit um und ähm, das ist ja auch nichts, was jetzt quasi erst vor kurzem ein Thema ist geworden ist, sondern er ist ja damit aufgewachsen und wir sind da auch immer offensiv damit umgegangen und auch äh, mit, mit Unterstützung von außen, mit professioneller Hilfe und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, einen wirklich guten, intensiven Umgang miteinander und ähm, ja, ich ähm, wir haben verschiedene Projekte auch, äh, die wir uns so vornehmen, die so so in kurzer Zeit zu realisieren sind und haben da irgendwie schon einiges gemacht, also, weiß nicht, Fotoalben erstellt oder ähm, er ist ein total ähm, er ist künstlerisch sehr begabt und, und ähm, haben zusammen so ein Kunstprojekt gemacht und realisiert und ich glaube, es geht letztlich dann auch immer so um, um das, was man gemeinsam noch so schaffen kann und was jetzt nicht irgendwie was hätte man noch alles machen können und so, sondern was können wir denn jetzt noch alles auch machen und das ist schon einiges, was man noch machen kann, und ähm, das machen wir kontinuierlich. Und das gibt uns, glaube ich, zusammen auch eine Selbstwirksamkeit und Gefühl von Kontrolle auch in diesem ganzen Chaos. Und ähm, ja, aber wir gehen da schon sehr offensiv damit um
0: in äh, dem Podcast wird auch geweint, also du weinst mhm. öfters und auch der Regisseur, mit dem du dich unterhältst, ähm, Tama Jamali mhm. und äh, ich musste mitweinen, als du ihm erzählt hast, dass du dich dieser Gesellschaft jetzt auch ein Stück weit nicht mehr zugehörig fühlst, dass du auf dem Rückzug bist. Ähm, woran fühlst du das?
1: Ähm, ja, es ist so, also ich weiß noch, dass ich da auch in einem, in einem Podcast gesagt habe auf die Frage von Tama was bleibt denn kontinuierlich? Worauf hast du irgendwie immer noch Bock? Und da sage ich so spontan so, ich würde gerne Hardcore-Partys feiern. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, das liegt jetzt, die Aufzeichnung geht schon ein paar Wochen zurück und das ist jetzt gar nicht mehr mein Gefühl. Also selbst wenn jetzt irgendwie alle Läden und oder haben sie ja vielleicht auch oder, und äh, ich bin da gar nicht informiert, ehrlich gesagt, ich möchte auf jeden Fall ähm, keine Partys mehr feiern. Ich möchte irgendwie, ich merke, dass ich auch Ruhe brauche und ähm, ich bin nicht mehr Teil davon. Das ist, ähm, dass ich weiß, dass ich da an der an der Stelle auch im Podcast, dass mir die Tränen kamen. Aber ich muss sagen, dass ich das jetzt gar nicht so ähm, jetzt gar nicht mehr so traurig empfinde, weil ich ähm, fühle mich absolut sicher und zugehörig im Kreise meiner meiner Liebsten und ich ähm, ich fühle mich nicht mehr zugehörig, weil es bringt nichts mehr mit Freundinnen, was ich super gerne gemacht habe, essen zu gehen und äh, Wein trinken zu gehen und ähm, tanzen zu gehen, weil das alles schaffe ich auch nicht mehr, auch kräftemäßig. Und ähm, als ich das irgendwie vor einigen Wochen, als ich das immer noch sozusagen versucht habe, ähm, habe ich gemerkt, ich, das macht mich eigentlich total traurig hier, inmitten von diesem Gewusel zu sein und zu, zu wissen, ähm, alle anderen um mich herum sind scheinbar gesund, ohne dass ich das ja weiß. Ne? Also kann ja auch sein, dass es gar nicht der Fall ist. Aber ähm, ich habe da so mich, mich einfach nicht mehr dazugehörig gefühlt. Und ähm, das hat mich auch sehr traurig gemacht. Aber jetzt, wie gesagt, ähm, hat sich da meine Sicht auch schon wieder geändert. Ich fühle mich nach wie vor auch da nicht mehr zugehörig, aber es ist auch ein Stück weit okay. Ich fühle mich sicher mit meiner Familie, mit meinen Freundinnen und das ist auch das, was ich jetzt brauche.
0: Liebe Franziska, vielen Dank für das Gespräch. Ich äh, werde all deine weiteren Podcast-Folgen hören. Ich hoffe, dass es vielleicht das sogar noch eine Verlängerung gibt. Und ähm, ich, ja, ich freue mich schon sehr drauf, auch wenn man das, ja. auch wenn das bei dem Thema vielleicht komisch klingt.
1: Ja, genau. Du hast ja auch gemerkt, äh, es wird, klar, es wird auch hier und da geweint, aber es wird auch an einigen Stellen wirklich gelacht und ähm, Tama und ich haben auch, glaube ich, eine gute Art, miteinander irgendwie zu quatschen. Und es geht einfach viel mehr ums Leben als um, um Tod oder Sterben. Und ähm, das ist auf jeden Fall das, was ich auch transportieren möchte. Ähm, trotz den ganzen Krankheiten im Verlauf meines bisherigen Lebens war immer so das Leben und die ähm, Lebensfreude, sehr präsent. Und ähm, ja, ich möchte eben sagen, mit diesem Podcast, trotz Krankheit ähm, ist da einfach so viel mehr. Und auch jetzt ist da noch so viel mehr. Und das, glaube ich, ähm,
0: kommt auch durchaus rüber. Podcast. Definitiv kommt das rüber. <lacht> ähm, ja, es war für mich auch eine besondere Erfahrung mit dir, obwohl ich dich gar nicht kenne, dass äh, ich dir so nahe gekommen bin oder durfte oder ich habe mich zumindest so gefühlt. Ich wünsche dir alles Gute für dich Danke und ähm, ja auch für den Rest deines Lebens und es ist schön, dich kennenzulernen. Danke, Danke dir sehr. Ich möchte Ihnen den Podcast von Franziska Knost, Sick of it, Statements einer Sterbenden, sehr ans Herz legen. Sie finden ihn auf wdr.de und überall dort, wo Sie Podcasts hören können. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkast-Vorschläge unter sara.brasak@dumont.de. Bis zum nächsten Podcast, sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Mit K.